0: Eduardo
1: Gaier, Nigata Chokso. Direto de Nigata, no Japão, Eduardo Gaier conosco. Bom dia, Gaier, como vai?
0: Bom dia pra vocês, já fiquei fã dessa vinheta, hein? Vou usar pra sempre.
1: Isso, a gente deixa aqui Sal, manda pra você por CD. <risos> Ô Gair, conta pra gente aí nessa agenda que você tá acompanhando do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é muitos encontros é, bilaterais aí antes de fato, né, do, do G7 acontecer.
0: Exato, Carol. Hoje foi o dia oficial da viagem, vamos dizer assim, o mais importante, o mais cheio de agenda. Começou logo cedo, o ministro se encontrou com o economista Josef Stiglitz, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel de economia e que tem fortes críticas aí à taxa de juros brasileira. Depois ele esteve com a ministra das finanças da Índia, lá já na sede do G7 e em seguida começou, começaram todos os encontros do G7 financeiro, ele conversou com a Cristalina Georgieva, que é a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, também esteve com o ministro de Finanças da Alemanha, conversou com a presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, enfim, uma troca de experiências, uma troca de ideias com outros líderes aí de economia do mundo. E em todos esses encontros, pelo que eu apurei, são encontros fechados, o ministro Haddad defendeu o arcabouço fiscal, até é uma forma de blindar, até internacionalmente, né, Carol? Vamos combinar que o Acabouça está sendo muito atacado no Brasil. E ele também conversou muito sobre o socorro à Argentina, que é uma pauta, que é uma orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o governo inteiro. São mais esforços aí para encontrar uma forma de prestar um socorro à Argentina, facilitar esse socorro, porque se a Argentina for mal das pernas, pode levar junto o Brasil. E, Gair, em relação aí ao Nobel de Economia, ele deu alguma receita aí para o Brasil em relação a esses juros altos? Olha, Rai, sim, pelo que nós pudemos acompanhar no, no, no final, conversando até com o próprio economista, ele, na verdade, eles falaram um pouco de tudo, né? Ele com o ministro Haddad falaram sobre tecnologia verde, também conversaram sobre as mudanças climáticas, enfim. Mas essa questão dos juros, acho que os dois já têm muita opinião formada, né? que é preciso fazer um relaxamento monetário, ou seja, diminuir os juros para alavancar o crescimento na saída. Até nós conversamos com o Nobel de Economia e o que ele disse foi o seguinte, olha, o BC estrangula a economia brasileira. Foi essa expressão que ele usou depois da reunião com o ministro Haddad. O BC estrangula a economia brasileira, com esse juro alto não é possível ter crescimento. E ele fez um elogio à política monetária japonesa. Nós estamos aqui no Japão, Política monetária japonesa é extremamente acomodatícia, como se diz aí no jargão. Ou seja, é realmente corta bastante o juro para incentivar a inflação, para incentivar o crescimento. Aqui no Japão, para vocês terem uma ideia, o juro é negativo. Só que nós estamos falando de uma economia muito diferente da economia brasileira. né?
1: Total. E, e essa articulação, esse empenho que a Haddad tem tido em falar da situação especialmente econômica da Argentina... É visto também como estratégico, já que é, o país vizinho aqui ele é um importante player, né? não só do Brasil, mas, enfim, ajudá-lo também diretamente ajudaria o Brasil ou é uma questão muito mais de alinhamento político, Gaia, pelo que você apura aí?
0: Não, eu acho que tem um pouco dos dois, viu, Carol? Tem, claro, o alinhamento político ideológico, porque... Se a Argentina for mal economicamente, principalmente neste ano eleitoral, a probabilidade de vir um governo de direita na Argentina é maior. Isso pode se arrastar para o Brasil também. A América Latina, a América do Sul especificamente, ela tem esse comportamento em ondas de direita e esquerda, e o que acontece na região costuma contaminar é, os outros países, enfim, os movimentos costumam ser um pouco coordenados. Então tem essa questão política de evitar barrar um crescimento da direita na Argentina, mas tem uma questão pragmática também, porque o Brasil é importante exportador para a Argentina, o contingente de exportação do Brasil para a Argentina ele é muito grande. Então, se a atividade econômica na Argentina começa a vacilar, essas exportações brasileiras e importações por parte da Argentina começam a cair também. Isso impacta o crescimento brasileiro. Então, tem uma preocupação aí grande por parte do governo Lula de evitar que um movimento como esse acontece A Argentina, tem um problema de dívida já histórico, mas também passou por uma seca grande recentemente que afetou a economia local. Então, tem um pouco dos dois. Tem o um componente político ideológico, sim, mas há uma questão econômica que é um problema real do governo, evitar que a atividade da Argentina desacelere a ponto de prejudicar a atividade brasileira. Bom, e no, no G7 propriamente, o que, que você destaca aí da, da, da participação brasileira, da agenda também, o que, que é mais importante? Eu acho que o mais importante que a gente tem realmente é essa reinserção do Brasil no cenário internacional. Ah, assim, é a primeira vez que o ministro da Fazenda, da história tá, do Brasil, participa desse encontro do G7 voltado para ministros de Finanças e presidentes de Banco Central. E foi uma oportunidade realmente de ouro do Haddad de estar com esses players internacionais, com esses interlocutores tão poderosos. Ele esteve com a secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, sentou hoje no almoço, na mesa, ao lado da Cristina Lagarde, do BCE. Ele conseguiu conversar com a Cristalina Georgieva, fez essa troca com a ministra de Finanças da Índia, que a Índia hoje está na presidência do G20 e no ano que vem passa o bastão para o Brasil. Então, eu acho que realmente o saldo dessa viagem é mais na questão da política externa, da geopolítica, de reinserir o Brasil nessas articulações mundiais, devolver é, o Brasil esse papel que ele já tinha tido no passado de, um, de, de participar dessas discussões e que foi um pouco abandonado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha uma postura um pouco mais isolacionista. E, claro, o ministro Haddad preparou o terreno para a vinda do presidente Lula na semana que vem para o encontro do G7 de presidentes, de chefes de governo. Esse encontro vai ser em Hiroshima uma outra cidade aqui do Japão, mas já está na cara o que o presidente vem fazer aqui também, reinserir o Brasil nesse contexto internacional e negociar uma ajuda para a Argentina.
1: Muito bem, quem acompanha essa agenda hoje é com o ministro da, da Fazenda Brasileira, Eduardo Gayer, que continua em Nígata, no Japão. Inclusive acompanhando, é, enfim, essa movimentação de autoridades brasileiras e semana que vem, como ele já mencionou aqui, está prevista a presença do presidente, em mais uma viagem internacional, presidente Lula. Muito obrigada, Gaia, pela sua participação aqui. Bom trabalho para você.
0: Eu que agradeço, estou à disposição. Ministro de volta amanhã. Eu fico aqui esperando o presidente Lula no Japão. Semana que vem estou aqui com vocês para comentar. Ah, então tem vinhetinha de só aproveitar a pergunta. A comida japonesa do Japão é boa? Igual a de São Paulo? <risos> Olha, eu tenho... eu me adaptei bem. Não é muito igual a de São Paulo, ah. mas mas é bem gostosa. comida aqui bastante lamen tomando saquê. Ah, lamen.
1: Ah, lamen, pô. Bom, hein? Boa pedida. Hoje está frio aqui em São Paulo. Saque.
0: Ah, a saque Liga pede tá, uma boquinha. Tá,
1: é a terra do saque, viu? Ah, é? Bom saber, hein, Gaia? É, é a terra do saque. Bom, <risos> bom tô saber. Bem aqui, bom tô saber. bem.
0: Mas tem caipirinha de, 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 com saque ou não? Não, não <risos> tem. Tá. Eles, tomam, eles tomam pura. Ah, tá. Tomam a bebida pura. Assim como não
1: deve ter cream cheese também. Não,
0: também não. Não deve ter.
1: No, no sashimi, não lá, tem, não, no, no
0: Sushi, não tem. Com certeza no... não tem.
1: Na é isso aí. Obrigada, Gaier. bom trabalho, um beijo. Um beijo. É Eduardo Geyer, o休み.